1: Buenos días, queridos estudiantes. ¿Me escuchan? Por favor, me escriben en el chat si me están escuchando bien. Perfecto. Espero que hayan descansado este fin de semana, que hayan compartido con sus familias, que hayan cuidado mucho por este asunto de la pandemia. Ustedes saben que ahorita estamos todos en riesgo de contagio y hay que guardar las medidas de precaución. Para los que me preguntaron, su compañera Juanita está recuperándose de la COVID-19 en su casa. Desafortunadamente, le afectó su salud y la de su familia. Por eso, mis queridos estudiantes, es importantísimo ser precavidos, cuidarnos y entender muy bien de qué se trata este virus, porque muchas veces, por desconocimiento o por descuido, caemos en prácticas que favorecen el contagio. Y bueno, pensando en eso precisamente, para la clase de biología de hoy, les traje como invitada a la profesora Sonia Carreño. Ella es docente de la Universidad Nacional de Colombia, enfermera y doctora en enfermería. Bueno, pero antes de empezar, les pido que por favor cierren todos sus micrófonos y quisiera que alguien me contara en qué consiste el coronavirus.
0: Profe, pues lo que yo he escuchado es que es un virus que afecta la respiración, parecido a una gripa... Mm. Pero yo no entiendo muy bien la diferencia entre las dos cosas, además no entiendo la diferencia entre lo que hablan del SARS, del coronavirus y del COVID. ¿Son cosas diferentes o son lo mismo? El SARS-CoV-2 y el COVID no son lo mismo. Cuando hablamos de SARS-CoV-2 nos estamos refiriendo a un virus y cuando estamos hablando de COVID-19 estamos refiriéndonos a la enfermedad causada por este virus. No todas las personas que se infectan con SARS-CoV-2 van a desarrollar COVID-19, es decir, pueden ser infectados, pueden ser portadores y potencialmente infectivos, pero no están enfermos. ¿Qué es el SARS-CoV-2? Es un tipo de coronavirus. En general, la humanidad ha estado acostumbrada a vivir con diversos tipos de coronavirus que causan, entre otras, enfermedades respiratorias. Este nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV-2, tiene la particularidad de que en algunos individuos predispuestos ocasiona infecciones respiratorias agudas graves. El COVID-19, como lo explicaba, es la enfermedad producida por el SARS-CoV-2 y su nombre el nombre obedece a la forma como se denominan internacionalmente las enfermedades, en este caso enfermedad causada por coronavirus y 19 por ser el 2019 el año en que se identificó. Profe, ¿por qué se dice que la COVID es una pandemia? Para entender esto, es indispensable comprender las diferencias entre brote, epidemia y pandemia. Cuando hablamos de brote, estamos refiriéndonos a una enfermedad producida de manera repentina en un sitio específico, circunscrito y en un momento determinado. Cuando el brote se sale de control, aumentan los casos y el tiempo se prolonga, pero sigue estando en un área relativamente determinada, podemos hablar de una epidemia. Cuando los casos aumentan y se trasladan en al menos dos continentes, ya en los continentes no se dan solamente casos importados, sino también se da la transmisión comunitaria, estamos refiriéndonos a una pandemia. Es así como el COVID-19 hoy en día es una pandemia que está presente en todos los continentes y que pasó por todas sus fases de contagio y en este momento, dada la gran cantidad de individuos, contagiados por el SARS-CoV-2, podemos decir que hay transmisión comunitaria sostenida en amplios lugares del mundo. Por esa razón la denominamos pandemia.
1: Doctora Sonia, sería importante que los estudiantes supieran en realidad cómo nos infectamos con el virus.
0: El SARS-CoV-2 es un virus que se contagia a través de las secreciones y necesariamente para que haya un contagio debe haber un contacto con mucosas. ¿Cuáles son las mucosas que se ha demostrado que son eh, susceptibles o disponibles para el contagio? Los ojos, la nariz y la boca. Por esta razón debemos ser sumamente cuidadosos en manipular estas mocosas o en tener contacto con el virus a través de transmisión aérea de persona a persona en donde pequeñas gotas o aerosoles producidos cuando tosemos, cuando reímos, cuando cantamos pueden trasladarse a través del aire en distancias eh, ya conocidas incluso hasta dos o distancias superiores a los dos metros y el receptor inhala estas pequeñas gotas y a través de su vía respiratoria de sus mucosas, bien sea los ojos, la nariz o la boca permite la entrada del virus al organismo podemos decir así que el contagio puede ser aéreo o el contagio también puede ser por contacto con secreciones al manipular personas o superficies que están con cargas virales derivadas de estas goticas que se depositan sobre las superficies. Sonia, una pregunta más. ¿Quién corre más riesgo de contagiarse con el virus? Podemos asegurar que, en general, toda la población es vulnerable a infectarse por SARS-CoV-2. Por eso, todos debemos promover el cuidado de nuestra propia salud. Sin embargo, también se ha señalado una población que es particularmente vulnerable a desarrollar formas graves de enfermedad por COVID-19. Esta población es la población que tiene enfermedades crónicas no transmisibles, tales como hipertensión, diabetes o cáncer. ¿Por qué son más vulnerables? Se ha señalado incluso que más que ser una epidemia, el SARS-CoV-2 puede ser una sindemia que hace, como les decía, particularmente vulnerables a algunas poblaciones. Estas poblaciones, por sus condiciones preexistentes, hacen que tengan una vulnerabilidad en su sistema inmunitario, una capacidad de respuesta limitada y, en algunos casos, respuestas exacerbadas que lo que hacen es finalmente lesionar el parénquima. O el tejido pulmonar y dificultar la respiración. Por esta razón, todos somos corresponsables de cuidarnos y cuidar nuestro entorno para asimismo sí evitar la mortalidad en estas poblaciones que se han tipificado como de mayor riesgo. Perdón, le interrumpo, profe. Yo tengo una pregunta y es, finalmente, ¿cómo es que se transmite el virus? Si sí nos podemos contagiar de SARS-CoV-2 tocar, al tocar un objeto, investigaciones han mostrado la persistencia de no solamente el SARS-CoV-2 sino diferentes coronavirus en objetos animados e inanimados. Es así como, por ejemplo, podemos documentar supervivencia de hasta 24 horas en materiales como el cartón, 4 días en plástico, entre 1 y 2 días en la ropa, en la madera y en el vidrio, y hasta 9 horas en la piel. Esto nos demuestra la necesidad de mantener rutinas de limpieza, no solamente en temas de higiene de manos por la supervivencia en la piel, sino también mantener estas rutinas en los objetos inanimados, especialmente aquellos objetos que provienen de la calle y que suponemos han sido manipulados por otra persona que desconocemos si es portadora o no de este virus. Profesor Sonia, ¿cómo podemos hacer la limpieza de superficies? Es necesario desinfectar los objetos que mantienen dentro de la casa y que además ingresan a la casa. Se ha mostrado que el coronavirus es un virus bastante fuerte, pero a la vez vulnerable. Tiene unos puntos importantes de vulnerabilidad. Eh, las investigaciones han mostrado que mediante el uso de agua y jabón podemos eliminar la carga viral. En ese sentido podemos identificar los diferentes objetos que entran al hogar y usar agua y jabón simplemente. Las recomendaciones nos dicen que preferiblemente si el agua está tibia será más efectivo y podrá activarse de manera más fácil el jabón, es decir, hacer burbujas, producir espuma y de esta manera poder eliminar el coronavirus. También podemos utilizar soluciones de base alcohólica con eh, concentraciones como mínimo del 70%. Estas soluciones pueden ser esparcidas, atomizadas en los objetos que van a ingresar al hogar. Otro tipo de soluciones que también son efectivas y tal vez menos conocidas o populares son los amonios cuaternarios. Sin embargo, no me extenderé en esto dado que la población colombiana tiene disponibilidad amplia de agua, jabón y alcohol. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta cuando alguien que vive con nosotros se ha contagiado? Es necesario mantener unas precauciones generales cuando se ha confirmado que alguno de nuestros convivientes está contagiado por coronavirus o está enfermo por COVID-19, debemos procurar mantenerle una habitación individual con baño privado, con la puerta cerrada la mayor parte del tiempo, evitar abrir esta puerta en repetidas ocasiones, idealmente que esta habitación tenga un sistema de ventilación natural, es decir, una ventana que eh, dé a la calle. Para los cuidadores es importante mantener unos eh, contenedores en donde pueda ponerse los elementos sucios de tal forma que podamos depositarlos allí y no manipularlos más de una vez. Poder tener una mesa en donde se le van a poner los elementos limpios, los alimentos, la ropa, las medicinas y demás. Y como les decía, evitar abrir esta puerta en repetidas ocasiones. Idealmente abrirla máximo tres veces en el día para recibir los alimentos principales y con la la recepción de estos alimentos principales, recibir otro tipo de enseres y utensilios necesarios para la vida cotidiana de la persona enferma. Es necesario la habitación de la persona enferma, mantenerla en correctas condiciones de limpieza. Idealmente la misma persona enferma, si su salud se lo permite, podría desarrollar estas rutinas de limpieza para evitar la exposición prolongada de los cuidadores a espacios cerrados donde probablemente hayan aerosoles flotando en el ambiente y se puedan contagiar. Si definitivamente es necesaria la entrada de los cuidadores por alguna limitación, incapacidad o dependencia de la persona enferma, se debe privilegiar la ventilación de la habitación por lo menos media hora antes de que ingrese el cuidador, utilizar mascarilla facial tanto la persona enferma como el cuidador, si la persona enferma puede estar al lado de la ventana donde más ventile sería lo adecuado y hacer una rutina de limpieza rápida que permita la eliminación del virus pero que también evite la exposición prolongada del cuidador al virus.
1: Muchísimas gracias doctora Sonia por compartir su conocimiento con nuestros estudiantes. Yo sé que les va a ser de gran utilidad para el cuidado y el autocuidado. De una vez la quiero invitar para que nos acompañe dentro de ocho días en la clase de biología porque estoy segura que quedaron muchas preguntas sin hacer.
0: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, María Camila Riápira, María Camila Gómez y Jaime Méndez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, Sonia Patricia Carreño Moreno. Enfermera, doctora en enfermería. Docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Con la actuación de Mariana Huasca, Juan David López y Constanza Díaz. Producción sonora, Edgar Huasca.